tu nulat gauni tokį grįžtą į ryšį iš aplinkos, kad nu, tu nepakankamas, tu nesvarbus, tu per menkas. Kad nesi savi pakankamas. Ja. Ir tada taip susiformuoja save suvokimas, kad aš va, toksai esu nevykelis, niekam tikės ir čia yra ta nebegėda LT, ne, tai tau gėda savęs yra Ir tikrai, kai kalbos su žmonėms, sako, man gėda, aš esu kažkoks defektas vaikščiantis, aš nu, man nu, gėda būtų savim. Labas, aš esu Beta iš Nebegėdos ir noriu tave pakviesti apdovanoti save. Nebegėdos parduotuvėje mes turime arbatų, kurios yra pagamintos iš natūralių žolelių. Tos žolelės liaudės medicinoje buvo naudojamos nerimo slopinimui, geismo kurstimui ar skausmo nuraminimui. Su kodu GERA visoms arbatoms nebegėdos parduotuvėje, adresu nebegėda.lt pasvirasis brūkšnys parduotuvė, jūs gausite 20% nuolaidą. Kviečiu apsilankyti, patyrinėti ir įsirinkti arbatą pagal jūsų poreikius. Pasinaudokite šią progą. Na, dabar kviečiu klausytis pokalbio. Sveiki, čia Lukas Keraitis. 1965-jai amerikiečių psichologijos profesorius Martynas Seligmanas atlieka mūsų laikų požiūrių nelabai etišką eksperimentą. Mažo šuniukas uždarmas į narvelį, kurio sienomis palista elektros srovė. Kai šuniukas pabandydavo išeiti iš narvo, jis gaudavo per snukutį, tai yra patirdavo pakankamai stiprų skausmų. Po kelių skausmingų bandymų palikti narvelį, šuniukas atsigulė ir daugiau nebebandė išeiti. Vėliau narvelio durys buvo atidarytos, už jų padėta maisto, tačiau šuniukas vis tiek nebandė išeiti. Jis gulėjo kamputyje, nes žinojo, kad jei tik prieis prie narvelio durų, jis ir vėl patirs tą patį skausmą. Tokiu būdu šuniukas išmoko bejėgiškumu. Pasak Martino Seligmano, kai kuriais atvejais žmonės, kuriems kelis kartus iš eilės nepasisekė, išmoksta tikėtis nesėkmės. Netikėdami, kad jiems pasiseks, jie nesąmoningai riboja savo pačių galimybės ir nebesiima iniciatyvos. Tai gali būti nenoras ieškotis darbo ar kurti santykius su kitais žmonėmis. Apie tai, kas yra išmoktas beigiškumas, kaip jis nutinka ir ką daryti norint išeiti iš jos būsenos, kalbėjomis su Antanu Motskumi. Jis yra depresijos gydymo centro įkūrėjas ir klinikinis psichologas. Kelis konkrečius patarimus, ką daryti, kai jautiesi bejėgis, rasite ir šio epizodo aprašę. Pokalbės redaguotas dėl trumpumo, gero klausimus. Aš turiu tokį pavyzdį. Šiek tiek įsivaizduokim, įjungim savo fantaziją, Kaip atrodytų dviejų žmonių reakcija į tą patį įvykį? Įsivaizduokim, pavyzdžiui, Marija ir Toma, abi šį mėnesį jau trečią kartą nesėkmingai bando įsidarbinti. Jau trečią kartą jiems atsako, kad į darbą jų nepriimus. Bet na, viena iš jų Toma yra ponirus į tą išmoktą beigiškumą. Kaip skirsis jų reakcija į tą patį įvykį? Mergina, kuri išgyvena tokį beigiškumą, išmoktą beigiškumą, Jie visų pirma aiškina tą nesėkmę savo vidinėmis priežastimis. Tai yra, kad nu, aš tokia esu, kurios nieks nepriims į darbą, nes aš esu nevykelia, aš per kvaila, aš nieko nemokau, aš vat, buvau darbo prieimime, kur reikėjo atlikti uždati, aš mačiau, kad kiti man atrodo, kad greičiau darė ją ir aš savę palyginusiu, kad jis yra ir tada... Sakau, nu va, aš tikrai esu daug 
prastesnė. Reiškia, paaiškinimas vidinėmis prieš atstimis. O ta žmogus, kurius neturi to išmokto bėgiškumo, jis aiškina, kad, na, galbūt tos užduosis buvo kažkokios persunkios. Na, esmė, kad paaiškina išorinimis prieš atstimis. Mhm. Labiau. Kitas dalykas, kad tas žmogus turi išmokto bėgiškumą, jis sako, kad mane visada niekas niekada neprims. Reiškia, jis tą situaciją mato kaip tokią nuolatinę. O tas žmogus, kur neturi beigiškumo, jis mato kaip a, tokią atsitiktinę. Kad, na, čia tik dabar nepasisikė, na, susikaupsiu ir kažkaip įsispręs tą situaciją. Na, ir, Taip, iš esmės, jų žodinai skiriasi, ar ne? Tas žmogus, kuris turi išmokti beigiškumą, jis daug daugiau tikriausiai vartoja neigiamų žodžių. Niekada negaliu, nepavyks, neišeis, nemoku, neina. Taip. Ir dar va, trečias yra dalykas, na, tas žmogus, kuris turi išmokti beigiškumą, jis per nelika apibendrina. Aš niekada neišmoksiu, aš visada blogai darau, aš esu bloga. Tai toks apibendrinimai. O žmogus, kuris neturi išmokto bėgiškumą arba tokio neįkirintai tą bėgiškumą, jis sako, kad nu, man tik čia nepasisikė, bet šiaip kitose veiklose sekasi neblogai. Čia yra tokia tam tikra specifinė situacija. Tai tiesiog perėjom per tokius tris punktus. Ne? Vidinės išorinės priežastys aiškina žmogus, ar atsitiktinė, ar nuolatinė, stabili, yra čia situacija ir ar specifinė, ar apibendrinta. Bet visgi, kars nuo karto Mes visi jaučiamės bėgiai, ar ne? Visi žinome, ką reiškia bėgiškumas. Viename ar kitame gyvenimo etape tikriausiai kažkiek bėgiškumo pajausti yra, sakyčiau, normalu. Bet kaip atpažinti, kur nubrėžti ribą, kada tas bėgiškumas, išmoktas bėgiškumas, na, jau trukdo gyventi ir kada jau jūs kaip psichologas galite vartinti, kad, kad, kad ta žmogus, na, jis yra paniręs tą būsną, kaip tai reikėtų paudinti, ar galima vadinti sergantis išmoktų bėgiškumų, kaip reikėtų įvardinti. Mhm. Tai ta žmogus, kuris turi išmokti bėgiškumą, tai vienas iš tokių požymių, kur aš susiduriu, pasi yra daug vengiančio elgesio. Tai jis į tą gyvenimo kilusias problemas, ar keisti profesiją, ar išlaikyti svarbus egzaminus, ar pasiekti savo tikslų, finansinių tikslų ar panašiai, ar spręsti finansinės problemas, jis pasirenka vengti. Na, čia taip samoningai, kiek nesamoningai. Ir pasiekmė yra kivaizdėjais, ten mažiau uždirba, nedaro tai, ko norėtų daryti ir ta būsina tokia primina tokia pelkę, kur nei čia dabar gerai, o jeigu kažką daryti, irgi labai baisu ir daug kelią nerimo ir norisi vengti. Mhm. Ir toks jisai aklygatvis. Mhm. Aš nežinau, kiek konfidencialumas leidžia, bet ar galėtumėt papasakoti iš savo patirties, iš savo psichologo patirties, kuo jas kundžiasi, kai ateina na žmonės su, su išmoktų beigiškumo, kokios būna jų problemos, kaip jie patys įsivardina? Tai žmonės neteina su tą problemą, kad pas mane išmoktas beigiškumas. Žmonės ateina su santykių problemomis, ar po išsiskirimo, ar tiesiog yra santykių krizė, kad kažkaip nesusikalba finansiniai sunkumai, ar nerimo depresijos sutrikimai. Jie ateina ir tada, bekalbant, na kaip svogūnas, po truputį lukštenas, lukštenas ir tas išmoktas bėgiškumas jisai pasimato. Ir šiaip iš praktikos labai įdomu stebėti, kad kai kurie žmonės, kad ir kaip sunkiai besijaustų, jie tarsi viduje priima tokį sprendimą, kad sveiksiu. Aš viską darysiu, kad pasveikčiau. Ir jų rezultatai tikrai būna na, puikus. Jie iš tokių sunkių būsenų išeina ir taip stebina. O kiti žmonės 
taip ir lieka tam taškė ir nepajuda. Ir tada klausimas yra, kaip tai galima būtų paaiškinti. Ir šalia tokių žmonių būti iš ties nelengva. Galbūt mes tokių žmonės kartais būdinam niurnomis, ar ne, nepatenkim tais dar kažkaip. O iš esmės jie turi kažkokią gelesnę problemą. Taip, tai čia su tokiais žmonėms iš tikrųjų yra sunku būti. Ir čia labai gera paletėt tokį momentą, kad mum tenka susidursti žmonėm, kurie išgyvena bei giškumą. Ir reakcija būna tokia. Rankas turi, kojas turi, susijimt, vas presk, problemas ir viskas bus gerai. Bet aš žmogus pasijūčia visiškai nesuprastas. Nu, jo nesupranta. Tai jis ten dar labiau gali nugrimsti. O kaip pavyzdžiui būna draugė pasakojas, kad vis dar su to pačiu vaikinu, vis dar yra, vis dar negali išsiskirti, vis ten problema ant problemas, jau ten metai 2, 3, 5, 6, vis dar sprendžia ir kažkaip tai jau visi yra pavargę nuo to pasakojimo, kad jau to įskirsis bet vėl kartu ir viską. Ir ta kelia didžiulį susierzinimą, norisi natūraliai padėti, bet tu matai, kad tu sibėjėgis padėti, tai kelia pykti ir kartais jau būna piktai ir reaguoja, kad nu, eik su savo problemom nuo mano galvos. Man atrodo, kai jūs apibūdinat tokį bėjėgišką žmogų, aš ir įsivaizduoju, kad daugelis besiklausinčių galbūt mintys įsivaizduoja kažkokį pažįstamą draugą ar artimą žmogų, kuris toks ir būna, kuris to savo bėgiškumu jau kartais gali varyti į neviltį, kartais atrodo norisi taip tą žmonės imti ir pakratyti, kad ir kaip tai neteisinga būtų be abejo. Tai pikta ir pakratyti nori, ten yra posikiai ir į spiritį šikną nori ir tie patys žmonės, kuri išgyvena bėgiškumą, sako, kad man kažkas spirtų, vėl atsukomybė kažkam kitam perdot, kad jiems pardutų šikną, ir tada jie darys neva. Bet iš tikrųjų tam galnas, kad spardo šikną ir jie dar ir dar dėl to sunku. Kaip išmokstama bėgiškumo? Nebrėkalo terminas yra nešiai bėgiškumas, bet išmoktas bėgiškumas. Kaip jo išmokstama? Kas vyksta žmogaus galvoje? Kiek laiko tai užtrunka, kada žmogus patenka į tą būsną, kada jis jau yra išmokęs būti bėgiškas? Na, galbūt tokių eksperimentų kaip tiksliai, kad nežinau, bet šiaip, kiek matau žmonių, tai tikrai, jeigu toks tikrai gilus bėgiškumas, tai tas patyrimas tęsiasi ir nuo paauglystės būna, kai tėvai ten išsiskiria ar kažkaip tokie patyrimai būna, arba jau nuo vaikystės kažkokia aplinka labai yra smurtaujantį, arba, nu, tokie, kur galima išgyventi daug bėgiškumo, daug nesaugumo, tokia, tai dažnai būna vaikai, kurie mosiškai plysti, kurie tokio neturi patyrimo rūpeščio, kad kažkam rūpi reagavimo į mane, į mano vidinį pasaulį, tos tygis ir kažkoks to rūpeščio, kad tu apskritai tokio žinutę, kad tu esi niekam nereikalingas, apskritai niekam nesvarbus, tu turi tokį gilų jausmą apie save ir kad, nu, Net nėra ant ko pagrįsti, kad tu kažką gali pakeisti šią gyvenimą ir kažko tikėti, pasitikėti ir to tokio bazinio pustikėjimo savim, tikėjimo, kad gali keisti, kontroliuoti situaciją. Kai tu esi ilgą laiką tokioje aplinkoje, kurios tu negali pakeisti, tu gali kažkaip prisitaikyti ir jojo būti ir tą žinutę gauni, kad tu esi tame, kur tu nenori būti, galbūt kur tau sunku ir tu nieko negali padaryti, nieko pakeisti. Vienų tėvai, kad turi tokių, pavadinkim, adaptyvių, sveikų įvykus būdų. Išspręsim, padarysim. Jie patys savo pavyzdžiui sprendžia problemas, ieškosi darbo, jie praranda panašiai. O kitų yra, kad tokios 
nekonstruktyvios strategijos nesprendžia ir tada irgi labai sunku išmokti, kaip tas pręsti. Tai... Bet net jeigu ir na, vaikas beaugdamas auga šeimoje, kurioje gali na, daug ko nuveikti, bet jeigu tėvai būna perfekcionistai ir nuolat vaikui nurodo, na, kad reiktų padaryti tą, kad jis nepakankamai gerai kažką padaro, ar štuk taip pat gali kilti tas beigiškumas iš to, kad vaikas na, niekaip neįrodo tėvams, kad jis yra kažko vertas, kad jis kažko gali? Hmm. Tai tas beigiškumas, jisai gimsta iš to tokio nuolatinio, tokio neigimo patyrimo ar savo suvokimo, kad aš a, a, kažkoks nepakankamas, kad per blogai darau. Jeigu aš ten gaunu aštuonetukus ir vis gaunu grįžtamą į ryšį, kad na, dar per blogai, dar ne dešimt, vis dar ne devyni, nes tavo klasokia, vat, kaip mokosi ir panašiai, tai nesvarbu, kad tu gauni ten pakankamai aukštus pažymis, bet tavo asmeniškai subjektyviai atrodo, kad tai yra, na, tai yra niekas. Ir tas aspektas, kad tu nulat gauni tokį grįžtojimą į ryšį iš aplinkos, kad na, tu nepakankamas, tu nesvarbus, tu permenkas. Kad nesi savi pakankamas. Ja. Ir tada taip susiformuojas savęs suvokimas, kad aš va, toksai esu nevykelis, niekam tikės ir Čia yra ta nebegėda LT, ne, tai tau gėda savęs yra ir tikrai, kai kalbosiu su žmonėms, sako, man gėda, aš esu kažkoks defektas vaikščiantis, aš, nu, man, nu, gėda būtų savim, toks, nežinau, toks apimantis, kad aš blogas, aš defektas, man aš vis gėda, kad esu, aš esu kaltas, kad gimiau, nu, čia taip labai giliai būna kartais. Tai, va, tai, tai, tai kad būtų nebegėda, didelis darbas gėda. Reikia tikriausiai mums keisti išmokta beigiškumą, reikia keisti išmoktų beigėdiškumų, galbūt aš šiek tiek irgi padėtų turėti mažių gėdos, nes mes iš tikrųjų gėdėmės savęs, gėdėmės kitų, dažnai jaučiamės tokie nevisai pakankami. Ar tiesa, kad išmoktas beigiškumas ateina iš nesugebėjimo išgyventi ir paleisti emocijų? Įvyksta kažkas neigiamo ir žmogus bando tas emocijas sulaikyti savyje, laikosi jų įsikibęs, kad nepratrauktų, tačiau to pačiu išmoksta nepaleisti tų emocijų, net kai ta situacija praeina, kai jisai galėtų kažkai kažkui būdų paleisti, steikti, atsiplaiduoti, jis vis tiek laiko savyje ir tam naudojo visai nemažai energijos. Tad savyje tos energijos drąsiai žiūrėti į iššūkius, į aplinkinį pasaulį lieka vis mažiau. Kai žmogus turi rūpesti, pakeisti tą būsiną ir jam nekaip nesiseka. Pavyzdžiui, jis patyrė tėčio netikti, nes nusižudės. Tai na, ten išsibalansuoja nu, labai daug stiprių jausmų pasimetimas, ten gėda, pyktis, kausmas, liudėsys, sielavrotas, tokia tai tave ten tiek jausmų ir ten visus slopinė ir žiūri, kad tu tai darbe apsivirki, tai ar ten kažkur šalia kitų, kur tu nesugebi sukontroliuoti, tai kažkaip tau yra labai sunku. Tai galbūt tas beigiškumas atsiranda, kad aš kažkaip jaučiuosi prastai ir to negaliu pakeisti. Bet pats toks slopinimas tu emocijų ir kažkaip na, nebūtinai ten reiškia beigiškumą. Kaip tas išmoktas beigiškumas gali atrodyti santykiuose, paroje, pavyzdžiui, kaip gali eltis partneris, kuris na, yra įklimpis tą išmoktą beigiškumą. Kai žmogus turi daug neigiamos patirties ir mažogiai sėkmės patyrimo, kad kažkiek įsprendžiau, neturi tos a, patyrimo, 
kuo galėtų remtis, kad ir susiformuoti savo jausmą, kad aš galiu spręsti tas problemas. Kai žmogus neturi tos patirties, kad galiu susidūrę sunkumai, santykių, kad kažkaip spręsti, kad tai yra sprendžiama, kad aš galiu spręsti, aš jau turiu patyrimą. Tai ta žmogus, kuris neturi patyrimą, jis čia kartais ir rimtai ir, ir jokais, kad kaip akla paprašyti įsivaizduoti pilį, kurios niekados nematė. Nu, jis neturi to patyrimo sėkmės. Paprasčiausiai būna, kad susidaria su sunkumais, na ir nustoja bendrauti, nes jau žino, kad tikrai čia ir jis nevykelis, nieko jau čia jo nebemyli, tada atsiriboja, tas partneris nesupranta kodėl, atsiriboja santykiai šal, ar tas partneris tikrai na, palieka. Ir tada sako, nu va, taip iš tikrųjų ir yra, kad aš at, nemylimas, nenorimas, at, kaip būna kartais tokių žodžius būna, kad esu nemilėtinas, nenorėtinas ir, ir neįdomus ir čia va, tiesiog dar eilį kartą pasitvirtina. Ir jau daugiau santykių nekursiu, nes tiesiog man per daug skaudu vėl tai sužinoti ir savim eilinį kartą nusivilti. Tai žmogus save labai apriboja tada santykius. Tai pu, čia ir sudėtinga. <laughs> Tas toksai tam tikras fatalizmas, ar ne? Kad kas čia gali tokį kaip mane mylėti, ar ne? Toksai jau kaip aš, tai neįmylimas, nei, su manim, nei kažkam su manim įmanoma, nei man pasiseks kažkas Nes toks. Nes aš tiesiog iš esmės toks esu, nu, nu kažkoks, vats, nežinau, nevykęs, nu, kažkoks toks, kad, nu, ir aš tai įsitikinu, ir man jau per daug skaudu, ir aš bandau saugotis, tada atsirboju, nežinau, nekuriu santykių ir panašiai. Laukiu, kol kažkas eis pro šalį pastebės mane ir tokį mat, kažkaip stebuklas įvyks, kad pamatys mane, nes nu, aš jau tai nebėdėsiu pastangų, nes nu, nu, jau, jau nežinau, trečio karto jau to paties klausmo liūdėsiu nusivalimuose ir jau nebenori išgyventi. Man dabar blogai, neturi santykių, bet jeigu kursiu, aš nusivilsiu, man bus dar blogiau. Mes tikim logiškai, nu, neapsimoka. <laughs> geriau nei nepradėsiu, ar ne? Nu, geriau nei nepradėsiu, ką man vėl išgyventi nusivilimo, kam tu man tą reikia. Žmogus saugosi ir tokia va tam rate sukasi. Aha, jeigu įsivaizduotume, kad žmogus yra toje išmokto beigiškumo būsinoje, bet na, tokios lengvos stadijos jam dar nereikia eiti pas specialistą, kaip jisai pats savo galėtų padėti, koks jis galėtų būti mažas žingsnelis išeinant iš tos būsinos? Galbūt kažkas dabar mūsų klauso ir atpažįsta save, galbūt taip ir elgis santykiuose, sakė, kad aš esu nemylimas, nemėgiamas, negali manęs mylėti niekas. Kaip? padaryti mažą žingsnelį iš visos linką. Pirmas dalykas yra, kad tikrai įkrentami tokias būsenas ir jos nėra gal tokios labai gilios, bet na, pirmas dalykas tai kažkaip pasinaudoti teisyklę, kad rytas už vakarą protingesnis, tai pirma yra nusiraminti. Kai mes truputį tą temperatūrą emocinę pamažinam, pas mus įsijingi kiti smegenių centrai ir mes mastom kritiškiau, blaiviau ir taip atrodo, Ne taip ir čia viskas blogai. A, jeigu pačiam tai sunku padaryti, tai galima pabendrauti su artimu drauge, tėvais, su artimaisiais. Tai tokio ir, ir, ir galvasi tokio atspalaikymo, kad, na, kad šono, kad viskas su tavim gerai, tvarkoju, čia dabar tik nusiminiai, kažkaip tai išgyvensi ir kartais mes tą pamirštam. Kai kurie žmonės, kurie turėjo Gal iš, iš anksčiau tų įgūdžių, kad vat, kai liūdna, tėvai sako, viskas šitaip, tau liūdna, čia praeis, tą palaikymą. Ir mes tą suviduinam savyje ir mes galim save nuramyti. Tai kai kurie žmonės to mažiau turi, tai kai kartais, 
kreipimas jis pagalvos, kažką, kad mat, kartais sako, vat, aš matau tau liūdną, bet nu, viskas praeis, nusiramink ir kažkaip tas padeda. Ir tada jau nusiramini ir tada paties tie vidinį resursai įsingi ir tada kažkaip taip susidėliuot, o, tikrai kažkaip čia kita vertus, na, irgi ir jaunam žmogui, gal ir normalui kristi tos beigiškumus, nes dar nėra patirties sprendžiant problemų kažkaip ir čia reikia mokytis jas įveikti ir kartais irgi čia reikia ir galbūt planavimo įgūdžių, galbūt problemų sprendimų, kaip pasigūglinkit, problem solving skills, nu tiesiog, tiesiog elementarių tokių įgūdžių, kur gali praversti ir tas patyrimas, kad aš sėkmingai sprendžiu problemas, aš kažkaip įveikiu savo tą beigiškumą, tai yra toksai pozityvu ir tas kaip be vieno nėra kita, jeigu pasijaučiu be jėgis, čia sunku, čia baisu, čia neįmanoma, ir aš taip kažkaip įsprendžiu. Vau, tai čia yra toks patyrimas, kuris tikrai ateityje tikrai padės susidūrus su kitom problemom, kur jau tikrai bus. Tai kartais tikriausiai tokiam žmonėm galėtų padėti mažos pergalės, ar ne, maži žingsneliai, maži kažkokie įveikimai, kad jie priprastų, kad padėtį galima pakeisti, mane galima pakeisti, kad dalykai keičiasi, nestovi taip, kaip buvo. Taip, tai čia netgi yra tokia kognityvinė elgėsio terapija ir jie, man patinka, jie tame yra stiprus, kad jų viena iš tų tokių pagalbos būdų yra daryti, pavyzdžiui, eksperimentus, planuoti kažkokią sėkmę, patirti sėkmę. Kitas momentas būna, kad įsikelti mažas uždatis, patirti mažą sėkmę, tas mažas pergalės. Netgi mes pasikalbam su dailės terapiautė, ta maža pergalė netgi gali būti tokio lygo, kad dailės terapijos metu žmogus nulipdo arba pauglys nulipdo kokį nors skulpturėlę, paduką, dar kažką. Ir tai išdžiaugia savim, nes jis akivaizdžiai pamatė, kad kažką gali padaryti. Ir čia tokia mikro pergalė ir nuo to atsispiriant, na, gali žmogus judėti priekį. Ir mes galim plėpėti, kiek norim, bet kai nebus sėkmės patyrimų, vat nėra ant ko pagrindo, ant ko padėti tą tikėjimą, kad aš galiu įspręsti problemas, kad aš galiu įveikti, kad aš galiu kažkaip spręsti, kažkaip žiūrėti. Tai galbūt toj pradiniai fazėj žmonėm ir būna sunkiausiai, ypač 20 metų, 18 metų, kur pradeda spręsti ir didesnės problemas. Ką pasirinkti, ką studijuoti, kokią profesiją, kaip išeiti studijų, pakeisti kitą kryptį, tokius jau sudėtingesnių sprendžia ir nieks jokių garantijų sėkmės nedodo ir kažkaip gebėti tą spręsti, organizuoti. Tai čia yra tokia užduotis. Ir to pačiu įdomu, kad paminėjot, kad kartais išmokto beigiškumo nereikia ieškoti ar vaikystėje, ar kažkur giliai psichologijoje. Kartai žmonėms tiesiog trūksta elementarių laiko planavimo ir kitokių įgūdžių, ar ne? Nemoka būti produktyvus, nemoka susplanuoti savo laiko ir iš to gali taip pat gimti beigiškumas. Iš tokių visiškai praktiškų, žemiškų dalykų. Na taip, tai yra, kad kai nemokiu spręs problemų, kai jų vengia spręsti, jos vis dedasi, kraunasi, kraunasi, tada tau kila daug nerimo, tada dar labiau vengia tų planavimo įgūdžių irgi kaip jie spręs, kada, kurį užduoti svarbesnę, kaip čia, ką įspręsti ir tas tų įgūdžių trūkumas, jis sukuria, kad ilgą laiką aš nepatiriu sėkmės, kad kažką jis sprendžiu ir va taip aš toks tada pradedu savę suvokti kaip bei jėgiu dar kažką. Jeigu tu įsidarbini kažkokioj ar įmonėj, ar prostą atmosferą, kur tu ten 
tavo balsas negirdimas su toks, nu, tikrai, kad metai ar kiek čia, tu jau gali jaustis toks, jau ir toksai prisliektas, toks nieko negalintis ir panašiai. Ir kartais pakeičia darbą, išeina ar kažkokia, kur geresnė atmosfera, kur kažkaip įsiklauso demokratiškesnė aplinka, tavos klauso, tu tiesiog atgyji ir atrodo, nu, kaip diena ir naktis tas patyrimas. Galima gal dar pridėti irgi apie kiek praktikai būna, kad kartais daug moterių būna, kur priklausomos nuo vyro arba ten netgi smurtauja, tai yra čia tokie sudėtingi atvejai, kur ir ten 20-30 metų gyvena tam santykiai ir iš tikrųjų jos yra tokias labai jau iš tikrųjų didžiliam bėgiškume. Ir tenko susidurti ir pats susiduriau su bėgiškumu padėti. Labai sudėtingos problemos būna. Kainina padėti kitam, ar ne? Nu, labai sunku, taip. Tai būna, tai tokių... Tai ten kar su savo bėgiškumu susidurti. Tai... Ir tas, na, bėgiškumas yra toks sveikas jausmas, kad, na, susidurti su savo ribonais, kad aš negaliu pakeis kitos žmogaus gyvenimo. Kartais sakymo, kad moteris dažniau yra įklimpuosios į šį išmoktą bėgiškumą. Ar galima būtų taip sakyti, kad jis dažnesnis yra tarp moterų? Na, dėl to beigiškumo kiek dažnesnis, tai nežinau. Tačiau yra, kad statistiškai, kad moteris dažniau sarga depresijom. Tai yra, na, galbūt sėjama, kad tai su moteriškumo stereotipu, kad jos turi būti pasyvės, paklusnis, nekel balso. Kad tas moteris vaidmo apibrėžia ir skatina į tokį pasyvumą. Ir gyvenant šiam pasauliu kaip moteriu, man reikia tokią priimti pasyvę, bejėgišką poziciją. Tai galbūt kažkiek susiję su bėgiškumu, bet nes jeigu yra tas stereotipas, kad tu turi būti pasivi, tai tada reikia labai užgniaužti tą savo tokią vidinį norą, kažką daryti, save kaip subjektą, jaučianti, norianti, siekianti tikslų, tokį, kur tarsi išpildyti savo tą žmogiškumą, tokį, kad kažką gyvendyti ir tu liekite savo tokių tokiam kaip daiktas gyveni, kažkokias funkcijas atlieki, gimdai, ten aptarnauji kitus, bet kaip žmogus yra neatsiskleidė, iš tikrųjų, ir galbūt daug moterių gali dėl to kentėti, kad kažkaip taip ir save, taip ir numiršto savęs netradė, neišpildė ir galbūt samoningai ir nelabai kažkaip tą jaučia, kad kažkas jų gyvenimai nevyko, galbūt kažkoks nepasitenkinimas bet galbūt taip giliai neįžvilgia kaip ir kodėl. Nes berniukai, vaikinai, vyrai, jie dažniau yra skatinami tikriausiai siekti kažko, drąsiau lipti tą medį į tą obolį nuskinti, drąsiai siekti karjeros laipsnių, ar ne, kartais berginos galbūt yra ir moteris mažiau padrasinama štai statyje, na, taip stereotipiškai kalbant. Taip, aš kaip tik skaičiau Simone de Beauvoir knyga ir antroji lėtis, jį ten kažkaip labai išsamėjai apie tą moters, moteriškumą, apie moters vaidmenį, tokią analizę su tokiais pavyzdžiais ten gilinasi, kad ir sako, kad visgi vyrai yra labiau skatinami siekti, save įgyvendinti, kaip sako, ten toks sudėtingas žodžiai, transcendentuoti, tai yra save peržinkti savo įgyvendę tikslų, skurti inovacijas, eiti, užkariauti pasaulį. Kažką daugiau daryti. Jo, kažką daugiau nuveikti, negu tu esi tos biologinė būtybė kažką veikia. Aš kiek pastebiu, kad likiriai yra tos, kad ir merginam, čia jau galima daugiau viską daryti ir tą plinką, ar kažkiek apie tai kalbama, bet kiek man tenka bendrauti, Tai kažkur vis tiek tas klodas yra giliau, kažkur pasisliepęs toks kultūrinis klodas ir kažkaip 
Jeigu netgi na kalba, kad atskaip šeima, kaip toliau, o veikinas kaip nu, įkurt startupų, užsidirbti ir panašiai. Aišku, yra ir merginų, kur jau ten gal šiaip trendas yra, kiekvienas turi sukurti startupą ar panašiai, bet ta tokia, kad yra kažkur, kad vis tiek save pozicionuoja, save kažkaip nors ir galim daryti karjerą, bet vis tiek, vat kažkaip manams tiek šeima, svarbių, santykiai ir visą kitą, tai nėra blogai, tai yra na, vertybė tokia. O, o berniukams tuo pačiu, berniukams tuo pačiu yra normalo, na, daugiau statyti ant korpas, ar ne, ir lyg ir daugiau rizikuoti su kalimybe, daugiau gauti, daugiau išpildyti, tai yra tarsi norma, kad jie turėtų daugiau to siekti. Jo. Bet jam kitas iššūkis, nes jie pamato, kad kiti už jį daugiau pasiekė, didžiulis Taip. atsakomybė, kažką pasiekti, dabar tų galimybių daug ir tada nu, irgi tokia galis persitemtis, kad per daug iš savęs reikalaudamas, tai, tai čia Taip. irgi kraštutinumas toks irgi Ne vienas iššūkis. iššūkis kraštutinumų tikriausiai nėra geras. Tai galbūt čia kažko labai patinga daryt, va stebėtas tendencijos, kad na, ar aš kaip žmogus save apibrėžiu per kažkokią tą materiškumo stereotipą, ar tikrai aš įsipaišau į tą. Galbūt aš esu žmogus, kuris nori dominuoti, galbūt vadovauti ir kažkaip man tas primestas vaidmojas man toks nu, per daug manį rėmina. Tai tokio labiau jausti save, ką man rašiai nebėgėda čia irgi, kad man siunčia žinutė, kad jausti save, pagal save, kad įsiklausyti save, arti savęs būti, tai čia Irgi ir tam... Tikrai sunčia ta žinote, kad nereikia elgtis taip kaip berniukui, jeigu esi berniukas, arba kaip priimta berniukams, arba kaip liepia berniukams, arba... Tai tokio pažinimo save ir įsiklausimui save, tai irgi, kad... Bet turėtum įny, kad tie stereotipai mus veikia, ir mane veikia, ir jūs veikia, nu, kad kažkaip bet jos taip matyti šoną, ir kad tai suvokiant taip saigi irgi nepasikeičia, tai veikia, mūsų elgėsi. Dabar tiem žmonėm, kurie klausys ir kurie kartas nuo karto jaučiasi bėgiški, nesu, kad jie būtinai išmokė bėgiškumio daug būsnai, bet na, kaip galėtumėt pamotivuoti, padrasinti žmonės, kurie šekimirką arba kars nuo karto jaučiasi bėgiškai, kokių žodžių jiems reikia, ką galėtumėt jiems palinkėti, kas būtų vertingo. Kaip prikalbėjom, tas išmoktas bėgiškumas yra tada, kai tu ilgą laiką nasi situacijai, kur kažką išgyvini neįgiama ir to negali sukontroliuoti, negali kontroliuoti. Tiesi visiškai nejauti, kad gali kontroliuoti. O jeigu kažką darai, jeigu aktyvus, jeigu na, tu gal ir neveiksi to viso pasaulio problemas, bet tu kažką darai, tu veiki, tai jau tu kažkaip savai galini ir tas, na, na ir psichologinė prasme kažkokį teikia pasitenkinimą. Man padeda iš tikrųjų toks dalykas everything is figureoutable, kad nu, viskas kažkaip sprendžiama. Viskas, jeigu sprendžiama. Ir antras dalykas, aš suvokiu, kad mano gyvenimas yra nuolatinis problemų sprendimas. Tai tu problemų nebejot, bet mokintis jas spręsti. Tiesiog pasiraito rankas, susižiūrėti, kaip daryti, kaip planuoti, kaip sprendžiamas problemas, imti jas ir spręsti. Įspręsti šitą, bus daug kitų problemų ir visas gyvenimas yra nu, problemų sprendimas. Ir, ir dabar, kai susiduriu problemų, tikrai, na... Iš pradžių būna kartais tokia pirma reakcija, a, galėčiau būti gerai jų nespręsti, bet jų nesirinkia jos atsiranda ir tada, tada sprendė ir tada kažkaip tikrai būna smagu, nes nu, dar didesnis pasitikėjimas, kad galėsi įspręsti. Tai ir čia tas tikrai įgalina ir, ir, ir nuotaika pakelia. Keisti tos visus negaliu, nemoku, neišėjus į galiu, nevyks, viskas, viskas iš, iš, 
sprendžiam. Jo, tai yra tokių daugiau ir paskui smulkės nu, kad ten visada niekada nieko ne, tos apibendrinimus keis, kad man galbūt ne, ne, nėra, kad viską, visada viskas yra blogai. Bet jau čia galbūt psichologų kabinete ar kažkur kitur jau peržiūrė šito laimėjus. Gerai, tai pasiraitojame rankovės. Ačiū labai, Antanai, ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.